0: Bueno, Adri, hoy voy a empezar el capítulo de hoy con una historia. Venga, ¿Estás vale. preparado? <risa> <risa> bueno, no, no, es una historia divertida. De hecho, tengo que usar gracia. A ver. La historia va sobre una empresa, sobre una empresa que se llama Dragos. Esta empresa es, se dedica a la seguridad informática de grandes industrias. Como, por ejemplo, uh -huh. una, una planta petrolera... O, o represas o cosas que, que requieren seguridad como plantas nucleares entonces, lo que hacen ah. estos es asegurar que o sea, informáticamente no puedan meterse hackers a tu a tu, a tu generador hacker. nuclear, ¿no? Sí, ¿eh? Me sería la leche Eso. Claro, entonces bueno, el, el creador de esta empresa, Dragos, se llama Robert ¿vale? es el fundador de la empresa y es como, es una empresa pequeñita, tiene pocos empleados entonces, él es el está muy activo no es que es típico jefe que está en su y no sé nada. Sí, que cierra Entonces, tratos. Claro, claro, está, ¿no? Y además va a trabajar a los sitios y ve, ve, lo, no sé, ve los problemas y todo.
1: Uh -huh.
0: Bueno, un día Robert recibe una llamada de un cliente que dice que cree que está siendo infectado por algún tipo de malware. Algún virus está en sus ordenadores. El cliente que llama es el, un operador de generadores eólicos. Estas turbinas de viento. Ajá. Uh -huh. Y que había notado que algo iba a raro en su sistema. ¿no? Entonces, bueno, eh, está bien. Robert dice, ok, voy para allá, voy a mirar a ver qué tal. Entonces decide ir a esto. Que esto se llama una granja eólica. Una granja eólica es como un conjunto de generadores. Eh, no era una granja grande eh, porque he estado mirando un poco y por lo visto hay como granjas gigantes de generadores que van a la, lo que llaman la grilla o la red de, de electricidad del estado. Pero luego hay muchos que son como empresas pequeñas que hacen eh, granjas pequeñitas de 12 o 20 generadores y es todo privado. Eso no va a la red eléctrica del Estado ni nada. Lo venden a, a empresas o a quien lo necesite. Esta era una uh -huh. de esas. Tenía unos 20 bueno. generadores más o menos. Bueno, eh, cuando, cuando llega Robert a la granja, el cliente le dice que una docena más o menos de sus generadores habían sido infectados con algún tipo de malware. Porque, claro, cada uno de estos generadores son torres muy grandes y tienen un montón de espacio. Y cada uno dentro tiene su propio ordenador
1: con, atento, Windows. Oh, no es verdad. No, no, me puedo creer, no me puedo creer que esto mentira. O sea, no... Bueno, ojo Ay, que yes. la Estación
0: Espacial Internacional tiene la mayoría de ordenadores con Windows que controlan todo. Ya o sea, lo sí. sé. No sé ya, ya lo lo sé. Ya lo sé
1: caído todavía, pero bueno por, por, porque, porque no tienen acceso a internet o sea, si no imagínate, los hackers obviamente sería lo primero que tirasen abajo claro pero bueno, entonces
0: cada generador eólico tiene un ordenador con Windows dentro, ¿no? este ordenador se encarga de, de un montón de cosas como monitorear la velocidad del viento, la cantidad de electricidad que genera cada uno eh, uh -huh. hace como pruebas constantes del estado y, y reporta posibles problemas, incluso es capaz de controlar algunas partes de las turbinas lo cual es bastante danger. Si alguien se mete ahí dentro podría controlar cosas. Por ejemplo, todas las turbinas eólicas tienen un freno uh -huh. que no permiten sí. que gire. Esto se activa normalmente cuando viene mucho viento, tanto que podría dañar la Dañado. turbina. Uh -huh. O incluso durante tareas de mantenimiento, por ejemplo, las paran con un freno. Y todo eso se podría hacer desde el ordenador. Bueno. A todo esto Robert pregunta. Está bien, muy bien, pero ¿cómo sabéis que, que, que los ordenadores están infectados? Y ellos responden, bueno, fácil. Nuestros sistemas han estado actualizando solos, sin que hagamos nada nosotros. Y, <risa> <risa> ¿cómo solos? Pero, dice Robert, ¿están seguros de que no es vuestro departamento de IT haciendo como tareas de mantenimiento y este tipo de cosas? No, no, no. <risa> ha sido solo porque hemos hablado con IT y nadie ha tocado nada. Así que se están actualizando solos. O sea, que tiene que ser alguien de fuera. Entonces, bueno, Robert, que había ido con un par de sus empleados, se disponen a revisar los sistemas, empiezan a ver y efectivamente se estaban utilizando solos. Y luego de investigar un poco, descubrieron que los ordenadores de la red efectivamente habían sido hackeados, habían sido accedidos y que se estaban usando para minar bitcoins. ¡Oh, mierda! ¡Claro! Pero, eh, cualquiera que haya escuchado nuestro episodio 9 del podcast, que se llama Criptomonedas y Blockchain, sabrá que minar bitcoins es como muy intensivo en cuanto a procesamiento y se necesitan como ordenadores muy potentes. Tanto que a veces cuesta más caro el gasto de electricidad que tiene que, el, que el, la ganancia que sacas de minerales a Bitcoin. Entonces lo que hacen los hackers es intentar obtener acceso a montones de ordenadores que ni siquiera ellos saben dónde están ni qué son. Tal vez es una tostadora pero en este caso probablemente los hackers ni siquiera supieran que era un ordenador que controlaba molinos de viento. Pero bueno eh, entonces claro como hackean y tienen como una gran cantidad de ordenadores los ponen a todos a minar bitcoins a la vez y es como tener un super ordenador a su disposición bueno eh, básicamente lo que hacen es instalar un, un software que hace que el CPU que no se está usando y el GPU que es como el procesador gráfico que no están siendo utilizados por, la, por ese ordenador lo usan el total para minar bitcoins entonces el ordenador sigue funcionando normalmente ellos simplemente aprovechan lo que sobra, por decirlo de alguna forma, la capacidad sobrante. Entonces, bueno, después de mucha investigación, Robert eh, genera un, un informe muy detallado de todo lo que había pasado, de cómo habían accedido, de qué es lo que estaban haciendo con ellos eh, y obviamente eh, la, la solución, ¿no? Es como, ok, nosotros como empresa te vamos a solucionar este problema siguiendo estos pasos, esto es lo que hay que hacer. Eh, y ahora viene lo mejor de la historia y lo gracioso. Después de unos días, los encargados de la granja eólica responden a la empresa, a Robert, eh, y le dicen que, que no, que habían estado haciendo unos números y se habían dado cuenta que las redes eran mucho más rápidas que antes del hackeo. Y que el estado de, de los ordenadores y de, de, de la red en general era mucho mejor, porque claro... Los hackers habían entrado, se habían dedicado a mantener los ordenadores porque mientras mejor mantenidos, más bitcoins se iban a minar. Entonces que ahora funcionaban mejor que nunca. O sea que los hackers habían hecho un, un bien al, Qué bueno. a la red. Entonces, bueno, eh, este señor Robert le dijo, está bien, muy bien, entiendo, pero no podemos hacer esto así. O sea que esta gente está dentro de tus ordenadores de tu red y que pueden hacer literalmente lo que quieran, que esto es un peligro. No, 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 está bien, no entendemos, pero... Hemos tomado la decisión y queremos dejarlo así. Así es que <risa> lo dejaron y al día de hoy
1: estará, supongo, así igual que antes. Qué, qué locura, de verdad. Es decir, me parece, me parece loquísimo. Bueno, claro, como te lo, han, te, lo, te lo han ido manteniendo y al final, bueno, pues están utilizando el. Pues es un ordenador que <risa> está sobra. Activo y, claro, lo que te sobra, pues. Dale, alegría, por favor, Ajá. adelante. Es como... Yo lo único que, que haría sería llamarlos para decirles, oye, buen trabajo. <risa> <risa> claro,
0: pero no te pases de ahí, ¿eh? quietito ahí.
1: Claro. Es como típico crimen
0: sin víctimas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Mm. Pero bueno, esto te da un pie del tema del que te quería contar hoy. Y es que hoy te voy a hablar de los hackers. Oh, vaya. Esos eternos incomprendidos. <ríe> eh, bueno, no sé, voy a empezar por la definición. Lo que pasa es que la definición no hay una definición como tal específica. Eh, y tiene, tiene una connotación negativa generalmente generada sobre mm. todo por los medios y por las películas que, que bueno como que los pone como los malos de, de la historia siempre. Hombre,
1: pero bueno. Ya no ha visto hackers. Claro. Son los malos clarísimamente. Claro, claro, <risa> claro.
0: Además, cuando hablan de ellos en, los, en las noticias los llaman ciberdelincuentes y salen fotos de gente con pasamontañas en un, <risa> en un ordenador que no sé por qué tendría pasamontañas <risa> puesto, pero bueno.
1: La verdad, me encantan esas imágenes ¿sabes? que no tienen no tienen ningún sentido o con una capucha puesta, digo, pero pues si estarán en su casa Si <risa> están en su casa, ¿qué pasa? Claro Bueno
0: eh, Mi definición propia es que es gente con, con muchos conocimientos con muchas ganas de aprender pero sobre todo curiosos gente muy curiosa, es ¿qué pasa si hago tal cosa? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Cómo funciona esto por dentro? Eh, no sé Gente curiosa, básicamente. Eh, y bueno, para, para más o menos contarte, voy a empezar por un poco de historia del pasado, ¿no? C cómo empezó todo esto. Y esto empieza en el MIT, como todo lo del mundo, básicamente, relacionado con lo nuestro, que es el, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en los años 60, ¿vale? Eh, había mucho friki por ahí en esa época eh, y bueno, y eran personas con muchas habilidades y conocimientos, y se habían mucho en Fortran y COBOL. no Que eran como los lenguajes que se habían... Eh, o sea, los pocos lenguajes que había en ese momento. Los ordenadores eran súper arcaicos. Sí. Esto es en los 60, ¿no? Uh -huh. Que a todo esto... Eh, <ríe> tú lo habrás escuchado porque estás viviendo ahí en, en California. Pero Estados Unidos ha decidido dar un aumento al dinero que recibe la gente por desempleo por todo este tema del coronavirus eh, que es el estado te paga el seguro de desempleo porque no puedes ir a trabajar y han decidido dar un aumento de 600 dólares a todo el mundo porque evidentemente lo que estaban dando no alcanzaba para vivir pero se han encontrado con un problema muy grande y es que eh, los ordenadores del estado que se dedican a eso están programados en Fortran madre mía y en COBOL, que son estos mismos lenguajes de hace 60 años. Sí. Entonces, claro, para hacer los cambios necesarios, que es para darle más dinero a todo el mundo, es algo para lo que el sistema no está preparado y no hay gente suficiente como para hacer esos cambios en un periodo de tiempo aceptable. Y es un lenguaje muerto y totalmente peligroso y que nadie quiere aprender. Así que, bueno, han salido a buscar programadores de COBOL por todas partes, pagarán muy bien y si estás dispuesto a trabajar en algo Espantoso, puedes ganar muy buen dinero. Tú sabes, bueno, lo...
1: tú, sabes, tú sabes que yo he trabajado en, en dos bancos, ¿verdad? <ríe> sí. Eh, o sea, es decir justamente. Lo, los bancos también eh, tienen las bases en COBOL, sí. Sí, justo. O sea, es decir eh, es cierto que en, en ambos eh, la parte de COBOL, vale, se ha reducido como, o sea, se se ha dejado a lo que ya existía y lo que se han ido es generando capas alrededor. Pero en realidad, todo... La base, todo, base, todo, base. Claro, todo accede a ese sistema que tendrá, pues... No sé, como poco, entre 30 y 40 años. Y que está escrito en ese lenguaje arcaico. Y que tiene y que tiene problemas de hasta el nivel de... Eh, pues no poder hacer transferencias en tiempo real y cosas así. Por eso muchas veces los bancos, no sé si te has fijado... Están cerrados de 2 a 3 de la mañana, digitalmente hablando... Para que no puedas hacer cambios porque están haciendo... O es sea, decir, como que han hecho todo ese batch de cosas, han recopilado todos, todos los movimientos y los están y, y los están asimilando, procesando. Claro. procesando, la máquina de dentro del todo, que es la que claro. mantiene el estado de tu cuenta del banco. Es increíble eso. Sí, es totalmente increíble
0: y bastante triste, pero claro, nadie se atreve a cambiar eso porque es la base, literalmente, del estado y de los claro. bancos. O sea, como algo salga mal, son cantidades de dinero que se pierden, claro. Mm. Bueno, esto era un paréntesis, espero que algún día lo arregle porque no puede seguir así, ¿vale? Pero bueno, es de esa época, esta historia que te voy a contar. Entonces, bueno, el origen del nombre de hack, que significa como hachar en inglés, como cortar cosas con un hacha, es de gente que quería entender cómo funcionaban las cosas y como hachazos, básicamente probando, con prueba y error, eh, intentaban aprender cosas e y, y lo, incluso lograr eh, comportamientos no no deseados o comportamientos que no se buscan, no se esperaban. Vale. En esta época empezó ya el, a surgir toda la parte de ordenadores. En 1969, Ken Thompson creó Unix. Unix es como un sistema operativo súper importante para nuestra historia porque es en lo que a día de hoy está basado Linux, Android, incluso el OS X de, de Apple. Están todos basados en Unix. Y un año después... En 1970, un señor que se llamaba Dennis Ritchie creó el lenguaje de programación C, que es también como la base de, de todo, prácticamente. E incluso el día de hoy se sigue usando. Y estaba pensado específicamente para Unix. Entonces, estas dos cosas como que se complementaron y el mundo del, de los ordenadores es como que pegó un avance muy, muy, muy rápido. Eh, en aquella época se veía a los hackers como gente que estaba todo el día encerrada en una habitación programando sin parar como no sé, como Cavernícolas que probablemente siga siendo así y, y que probablemente algo de verdad haya en eso no te lo voy a negar eh, pero bueno, la realidad es que en ese momento nadie sabía muy bien de qué se trataba el hacking, de qué era, sino era como más bien y como los medios lo mostraban era como todo muy místico y era gente rara gente rara frikis
1: como, a, como Entonces, a día de hoy
0: claro, como a día de hoy básicamente, pero bueno, ahora por lo menos la gente ya entiende más o menos de qué se trata eh, qué es lo que hacen las películas han hecho mucho mal también pero bueno ten en cuenta que en ese momento no existía ni siquiera internet recién a, a, en los años 60 se empezó a formar ARPANET, de la que hemos hablado alguna vez pero que era como redes muy pequeñitas entre universidades y cosas de ese estilo y no fue hasta 1983 que se transformó en internet donde todo explotó, ¿no? Pero bueno, al principio las redes no eran accesibles masivamente. O sea, no, no habían ordenadores particulares. Nadie tenía un ordenador en su casa y era una cosa impensable porque eran muy grandes, muy caros. Mm, no sé, era como inaccesible, era como algo industrial. Eh, pero bueno. A ver, y, y en esa época el tema del hacking, como todavía los ordenadores estaban saliendo y casi, como dije, nadie tenía acceso, el hacking se trataba más sobre hardware. Era como, tenías una radio y la abrías y la modificabas para que, no sé, enganche otras estaciones, otras frecuencias, o para que haga ruidos, o no sé, era como modificar cosas. Y el primer hacker famoso, o que realmente fue famoso, que aún vive, tiene 77 años, se llama John Draper. Y también es conocido como Captain Crunch, no sé si te suena de algo. No, no, no. O sea, a ver, me suena de los cereales. Claro, exacto. Bueno, justo te iba a contar que hay unos cereales en Estados Unidos muy famosos que se llaman Captain Crunch. Y después te voy a contar en un ratito cuál es la relación entre John Draper y, y los cereales. Pero bueno, John era un radioaficionado eh, que ya hablamos también hace un par de episodios de los radioaficionados. Es gente que le gusta tener estaciones de radio y hablar por radio. Esto era algo muy retro. Y era lo que había en su momento, como para compartir cosas con gente, porque no había ni, ni internet. Entonces tenía una pequeña estación de radio pirata, ahí en San José, California, cerca de tu casa. Eh, en ese momento habían bastantes, las regulaciones eran un poco más bajas, entonces cualquiera se ponía una antena súper potente y transmitía radio de lo que él quería a todo el mundo. Y un día decidió transmitir su número de teléfono, por si alguien con intereses similares tenía ganas de hablar con él. Que le llamase. Y ese mismo día recibí una llamada de un señor que se llamaba Dennis Terry. Que era una persona que tenía muchísimos conocimientos de telefonía y de trucos que él denominaba freaks. Con pH, que es como una combinación de la palabra phone y hack. Como, bueno. Y además suena como friki. Entonces, bueno, eh, se autodenominaba freak. Entonces, bueno, lo que le dijo es que jug solían jugar con teléfonos para intentar entender su funcionamiento y de los sistemas y redes sobre los que funcionaban. Claro, porque la telefonía por detrás, la mayoría de la gente no tenía idea de cómo funcionaba. Tú levantas el teléfono, llamas y ya está. Entonces, bueno, para entonces las llamadas de teléfono eran muy, muy caras. Y sobre todo las de larga distancia eran literalmente un lujo porque eran impagables, era imposible. Bueno, a día de hoy son carísimas, imagínate en los años 60. Yes entonces bueno lo que lo que lograban hacer o lo que intentaban hacer era intentar llamar gratis ¿por qué? porque si yo sé cómo funciona la red por detrás puedo hacer un par de trucos y no sé mentirle para poder llamar gratis por ejemplo bueno te voy a contar un par de cosas de telefonía que a lo mejor ya sabes pero por si alguien no las conoce ¿sabes cuál es la diferencia entre tonos y pulsos en una línea de teléfono?
1: Mm. Tengo una idea. Supongo la duración,
0: no, ¿no? No. ¿Has visto alguna vez que los teléfonos de los teléfonos fijos, viejos, tenían un switch para elegir tonos o pulsos?
1: No, no lo he visto. ¿Nunca no, lo has visto? No, no bueno. ha llegado a ser tan viejo, mato. <risa>
0: sí, tienes razón. Bueno, eh, inicialmente los teléfonos funcionaban con pulsos, que era la primera forma de, de decir qué número querías marcar. Uh -huh. ¿Te acuerdas de los teléfonos de disco? Estos que hacías... Sí. Bueno, cada vez que Girabas el disco, imagínate, cinco lugares, al número 5. Cuando lo soltabas, lo que hacía él era cortar la línea cinco veces. Entonces, de esa forma la operadora sabía que habías marcado un 5.
1: Uh -huh. Eso es un pulso.
0: Sí. Vale. Eh, entonces, bueno, también serás muy joven, pero en esa época, cuando no querían que llames a algún sitio, ponían un pequeño candado en esos discos y no lo podías marcar, no podías marcar nada, no podías girar pues esta gente se dio cuenta que los pulsos es lo que no eran ni más ni menos que lo que te acabo de decir, cortar el teléfono. Entonces, si tú levantabas el teléfono y Ay, apretabas cinco que... veces cortar, marcabas un cinco. Y así marcabas un número de teléfono entero y llamabas. Genial. Qué eh, bueno. Es que sí, eso
1: eso es... me suena de la peli de hackers, claro.
0: Te lo juro que funciona porque yo cuando era más chico me interesaba, bueno, todavía me interesa mucho esto y lo hice un millón de veces. Funcionaba. Incluso, por ejemplo, en las cárceles, cuando la gente no podía ser llamadas porque no tenía el permiso, marcaban así. Bueno, muy bien. Hasta aquí tenemos los pulsos. Pero claro, luego los teléfonos se fueron modernizando y eso le dará como súper retro. Quiero un botón en el que yo apriete el botón y... Y marca el número, ¿no? No quiero estar con el disco este que, además, si tu teléfono tenía muchos 9 o ceros, estaba mil horas con horrible. <risas> Sí, sí, sí. Sí. O
1: sea, sí que he utilizado esos. Sí que he utilizado esos teléfonos. En y la, la acabo, casa de alguna abuela te... tendrás algunos. Claro, pero y aparte te tirabas para marcar en cualquier teléfono como, no sé, 40 segundos, ¿sabes? Y con suerte de no, no en equivocarte. Sí, exactamente. Que encima, justamente, es lo que has dicho. Antes, si te equivocabas, tenías que mantener eh, el teléfono claro. durante 10, 15, 10, 15 segundos... Para que resetease el número. Porque... Sí, claro, porque si no lo consideraba un, un pulso en vez de. Claro, justo.
0: De que querías cortar uh -huh. realmente. Uh -huh. Bueno, con, con los teléfonos del futuro vinieron los tonos. Y los tonos son los que conoces a día de hoy, que es cuando aprietas un botón que hace pip, ¿no? Cada uh -huh. número tiene una frecuencia diferente. Y es bastante interesante cómo funciona, porque tienes. Imagínate el pad de los números, ¿no? Típico de un teléfono sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 asterisco, 0 almohadilla o numeral uh -huh. ¿vale? cada fila de esas. de ese dial tiene una frecuencia y cada columna tiene otra entonces si tú apretas un botón se suma el valor de la bueno. fila y de la columna y tienes un valor único
1: uh -huh.
0: eso está bien porque claro, puedes diferenciar cada uno de los números por eso cada vez que le das un número suena diferente. ¿no? ¿Te acordarás de los modem dial-up? Si es que llegaste a, sí.
1: a usar eso. Sí, eso sí, siempre sí.
0: Vale. Ayer. Est sí. No este joven. sistema <risas> se llama DTMF, que es Dual Tone Multifrequency. Porque bueno, por eso combinando dos tonos obtienes múltiples frecuencias. Pero bueno. Bueno, incluso cuando era chico me acuerdo. Te voy a contar una mi historia que no sé cómo lo encontré, un método para hacer llamadas gratis en teléfonos públicos de telefónica que ven por la calle.
1: Ah, que ahora ya yo no... también. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo era? Sí, yo también. Si igual... No me acuerdo, no me acuerdo, pero era... Eh, es que No me acuerdo, pero yo recuerdo haber utilizado ese truco segurísimo. ¿Sí? Hmm.
0: Bueno, eso era freaking al final, si lo piensas, porque era descubrir una forma de, de, de traspasar el... este tema. Bueno... Yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente cómo era, pero creo que era, levantabas el teléfono, tenías que apretar el botón de cortar como 20 veces y marcabas 112. Y pasaban como 5 ah, segundos y te daba un tono. Y ahí marcabas lo que, que quisieras alrededor del sí. mundo
1: y te comunicaba. Es que, o sea, lo recuerdo porque en, en mi barrio es que justamente había una una cabina de teléfonos en, pues nada, o sea, es decir a 40 metros de mi casa. Y recuerdo que Recuerdo que llamábamos a sitios random y simplemente insultábamos a la gente. No me explique, no <ríe> sí, sí, preguntes sí, por qué, sí. pero... <ríe> claro.
0: Bueno, eh, bueno, entonces cuando llegaron, con la llegada de del DTMF y, la, y las, las pulsaciones por tonos, eh, esta gente, el, el Capitán Crunch, o sea, John Draper y, y su amigo, descubrieron que habían otros tonos secretos que se usaban para tareas de mantenimiento y tonos que porque, claro, en su momento, al principio los teléfonos se comunicaban con operadores realmente, ¿no? Uh -huh. que le decías, operadora, comuníqueme con los bomberos. Entonces, literalmente, una señora que tenía un cable en la mano conectaba una punta a tu teléfono y la otra a los bomberos. ¿vale? Y así se comunicaban los teléfonos. Eh, esas operadoras fueron luego reemplazadas por switches, que se llaman, que son como, literalmente, máquinas que se mueven y conectan líneas con otras. Entonces, bueno esta gente descubrió que, que con algunos tonos en particular podías controlar esos switches. Unos tonos que con un teléfono no puedes generar, porque no los genera, sino que lo tienes que meter tú en la línea. Entonces, por máxima casualidad, descubrieron que en los cereales del Captain Crunch venía un silbato de regalo para los niños. Oh. Y ese silbato generaba una frecuencia exacta de 2600 Hz. Esa frecuencia lo que hacía era... Es un tono que generaba que los switches se conecten y te permitan hacer llamadas de larga distancia, aunque no las tuvieras contratadas ni pudieras pagar, ni, incluso aunque estuvieras en un teléfono público. Entonces, bueno, ya está. Con eso lo usaron para hacer llamadas gratuitas de larga distancia e incluso lo hacían por diversión, porque dice que simplemente... Eh, llamaban a cualquier número del mundo y lo grababan para ver cómo atendía la gente en, en idiomas diferentes, solo por diversión o que iban a un lugar muy público con mucha gente, con muchas personas hablando en teléfono público a la vez y pitaban el silbato y lo que pasaba es que se les cortaba la comunicación a todos a la vez porque el switch les cambiaba la comunicación entonces se cortaba a todos a la vez ¡Qué bueno! Entonces, cosas de <risa> Esos eran los hackers de la época así empezaban pero bueno. Y la regla de oro era nunca lo hagas desde casa, que sigue siendo la misma de hoy, <ríe> porque te pueden pillar y si te atrapan te van a meter preso. Pero bueno, lo que usaban eran teléfonos públicos con poca gente alrededor, no sé, ¿no? en un parking o algo así que no había nadie, nadie lo usaba, no había nadie mirando. Es a los que se iban. Bueno, y los teléfonos públicos, otra cosa que encontraron es que parecido a lo que pasaba con los de pulsos, en los de Telefónica era que tú levantabas el teléfono y no te dejaba marcar nada hasta que no metas una moneda cuando metías la moneda, te habilitaba el, los botones y ahí podías marcar el número que querías llamar ¿no? ¿qué pasa? que esto era simplemente una limitación de hardware de los botones, pero ellos crearon una cajita a la que llamaron Blue Box, como caja azul que lo único que hacía era tenía su propio su propia botonera y cuando marcabas los números, simplemente reproducía la frecuencia a la que correspondía ese número. Y la cajita tenía un altavoz detrás. Entonces ponían el altavoz de la cajita en el micrófono del teléfono público, marcaban el número y funcionaba directamente. Era lo mismo que si hubieras metido una moneda, porque era lo mismo que habilitar el, la botonera del teléfono. Así es que, bueno, súper interesante lo que, lo que hacía esta gente en esa época. Y lo oh, que hacían sí.
1: para no tener medios además.
0: Claro, claro, claro. Se la rebuscaban con lo que podían. Y eran, eran gente aficionada a la electrónica o gente que le gustaba este tipo de cosas. Entonces lo que hicieron fue como formar clubes que se llamaban eh, Homebrew Computers, que eran como ordenadores hechos en casa, porque sí. Entonces, bueno, empezaron a hacer como un, algunas conferencias y, y charlas. Y en este tipo de cosas aparecieron, no sé si sabes, ¿no te suena? No. El señor Steve Wozniak con el señor Steve ah. Jobs. Claro, sí,
1: como no va a sonar, pero no, no sabes, claro. Los dos
0: fundadores de, de Apple Computers. Eh, ellos dos eran muy presentes en todas estas, estas conferencias, incluso eran como miembros del club. Eh, hay una historia en la que dicen que iba Steve Wozniak conduciendo en su coche, iba con Steve Jobs de, de acompañante, y el coche se rompe y los deja tirados. Y que Steve Jobs justo llevaba una Blue Box de estas encima, porque habían estado haciendo inventos. Entonces justo había un teléfono público y usaron, todavía no eran millonarios en este momento, ¿eh? <ríe> ni famosos. Entonces usaron la Blue Box para llamar a un amigo a que los vaya a buscar gratis con el teléfono público. Y justo pasó un policía y los vio haciendo cosas raras con el teléfono y los paró. Les preguntó que qué era lo que tenían. Y Steve Wozniak logró convencerlo de que era un sintetizador de música para hacer sonidos, nada más. <risa> Así que los dejaron ir. jefe. <risa> <risa> y bueno, entonces en estas conferencias se hicieron cada vez más masivas y eh, era muy gracioso porque las conferencias empezaron a, a ir cada vez más gente, pero... Tenían miedo de que sepan quiénes eran. Entonces se apuntaban con nombres de mentira y llevaban máscaras como las de los ladrones. Iban con esas máscaras a las conferencias para que no las reconozcan.
1: Madre mía, ¿eh? Sí. Cómo ha cambiado.
0: Y con el tiempo desarrollaron lo que se llamaba ingeniería social. La ingeniería social básicamente no tiene nada que ver con tecnología. Es, se, se basa en convencer a la gente de que haga cosas para tu beneficio no sé, te doy un ejemplo, es como soy un operario de la compañía de teléfonos por favor, conéctame con X o habilítame tal cosa ¿no? eh, o, o cosas más modernas como soy el encargado de, de sistemas de la compañía, por favor, necesito que me des tu contraseña para mantenimiento o lo que sea y eso, curiosamente, funciona muy, muy, muy bien y al final es como el arma más fuerte de los hackers incluso a día de hoy pero bueno eh, esto se fue un poco de las manos todo el mundo empezó a usar blue boxes para llamar gratis las empresas de telefonía no les causaban ninguna gracia, la policía los empezó a buscar y el señor John Draper, Captain Crunch pasó dos años en la cárcel ¿vale? por haber estado haciendo cosas raras
1: bueno, a ver, claro no se puede tener todo
0: y sí, era, era evidente, era ilegal claramente pero bueno eh, con la evolución de todo esto de la electrónica y estos clubes que se juntaban empezaron a aparecer kits para montar tu propio ordenador como un hobby ¿no? Como te compras un kit como si fuera una Raspberry Pi pero que viene desmontada y te la armas en casa y juegas ¿Cuándo
1: las piezas?
0: Claro, y todo esto era producto de estos clubes porque eran ordenadores impagables en su momento, entonces era la única forma que tenían de hacer llegar ordenadores a la gente normal y eh, y literalmente con uno de esos kits empezó Steve Wozniak para crear los ordenadores de Apple se creó su propio kit empezó a modificar eh, algunos chips empezó a modificar el software y literalmente el primer ordenador Apple fue creación de él con un kit de estos
1: qué bueno
0: eh, y bueno evidentemente cuando los proyectos empezaron a transformarse en negocios fue cuando ya dejaron de compartir tanto información entre ellos porque claro esto es mío, esta, esta placa la, la vendo yo y el software que contiene es mío y aquí voy a cerrar todo y no te voy a decir cómo lo hago y así empezaba por el computer, claro, hasta el día de
1: hoy <risa> y sigue igual, no te permito ni abrir el bluetooth
0: exactamente, <risa> sigue igual pero bueno, entonces desde de esa época nacieron estas dos ramas no porque incluso había software libre y hardware libre que era lo que estaban compartiendo todos, open source y la parte de cerrada bueno eh, Avanzamos muchos años después, como hasta 1985, 1986. Había, cuando ya los ordenadores eran algo común, e internet estaba ya como empezando a, a masificarse. Aparece un muchacho que se llama Kevin Mitnick. ¿No te suena? Sí, de hecho es
1: el prota, ¿no? De, de la de peli que... de Hackers. Eh, no sé si usan su nombre... No, o sea, es decir, está, 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 está basado en ese, en ese... Ah, bueno, eso sí puede ser. Eso sí puede claro ser. Lo digo. Kevin, Mitnick, ah, Kevin
0: Mitnick, Mitnick ha sido el, el hacker más famoso de la historia, literalmente. Eh, y nada, era un adolescente al que no le interesaban las fiestas ni el alcohol y prefería aprender a entrar a sistemas a los que no se supone que debería entrar, ¿no? Entonces, se pasaba todo el día en el ordenador intentando acceder. Y él en particular ha sido uno de los que más uso de la ingeniería social ha hecho para convencer a la gente de que le den acceso no sé, hola soy un operador, dame la contraseña de acceso total porque necesito ver una cosa y así entraba a compañías telefónicas y lograba hacer literalmente lo que quiera eh, luego el FBI lo encontró pero se escapó él logró hackear las casillas de correo de, de voz de los teléfonos de los agentes del FBI que lo estaban persiguiendo entonces él escuchaba las conversaciones Nada, un crack total.
1: Sí, sí, sí. Nada, de hecho, ay, es que me estoy acordando de que de hecho, su película está por ahí. O sea, es decir, eh, tiene una película de Kevin Minnick, pero no hmm. me acuerdo cómo se llama. Tiene cuatro libros, de los hmm. cuales yo
0: he leído tres, y me han parecido geniales. Y he leído tres porque no sabía que había un cuarto. El cuarto lo he encontrado viendo datos ah, para bueno. este episodio, y ya lo voy a buscar. Pero um, voy a dejar en las notas un montón de cosas, entre ellos datos de John Draper... Eh, la página de Wikipedia de Kevin Mitnick en la que se cuentan algunas cosas, incluso salen los libros por si alguien los quiere leer y un documental muy bueno pero bueno otra cosa que encontró Kevin Mitnick y que se usa a día de hoy, aunque no lo creas se llama Dumpster Diving, que es como bucear en la basura en la basura, ¿no? en el, en la basura sí. sí y lo que hacía es irse a, a los basureros Así de las compañías eso. telefónicas y revisar la basura increíblemente en la basura, más de una vez encontró manuales gigantes con todo el funcionamiento de, de la compañía telefónica por dentro. Y explicaba cómo acceder a los sistemas, cómo funcionaban, quién podía entrar, quién no. Y eso de hoy se usa, es como,
1: no sé, mucha información sensible se puede tirar ahí. De hecho Por eso ahora las empresas están tan concienciadas con romper todo lo que... Que por lo menos te tengas que... Estar la vida, no sé, juntando papeles. Juntando tiritas de papel, ¿no? Intentando... Claro.
0: Bueno. Eh, sí, también están intentando concienciar que no digan datos sensibles a nadie que tome por teléfono, por esto que te digo, la ingeniería social también. Porque es algo que sigue pasando todavía. Pero bueno. Hay un hacker un poquito más moderno que con 17 años, solo 17 años, en el año 2007 fue el que descubrió la manera de hacer un jailbreak a un iPhone. En ese momento, el primer iPhone que salió venía bloqueado solo para usarlo con AT&T, que es la empresa de telefonía. Una empresa de telefonía. Si tenías cualquier otra empresa de telefonía, no lo podías usar. Este chico con 17 años logró hackearlo y que lo podías usar con cualquier empresa de telefonía, literalmente. Ese chico se llama George Hotz. Y dos años más tarde, con 19 años, un genio total, fue el mismo que descubrió cómo hackear la PlayStation 3 para jugar a juegos piratas. Un superdotado dotado total. Hoy es el fundador de una empresa que se llama Coma.ai y es una empresa de vehículos autónomos. Y está forrado, por supuesto. Y bueno, eh, hackers hay de muchos tipos. Eh, hay tres tipos que son como los más famosos. El primero es White Hat, que es como sombrero blanco que es el que intenta hacer el bien, ¿no? Es como una persona que busca las vulnerabilidades, las encuentra y las reporta a su dueño. Por ejemplo, yo encuentro que puedo acceder a Gmail por un error. Entonces yo escribo a, sin decírselo a nadie, escribo a Google, le digo, tienes esto roto, lo tienes que arreglar urgente porque se te puede meter gente por aquí. Ese es un hacker de sombrero blanco. Luego están los black hat, que son los de sombrero negro, que ya es gente que tiene malas intenciones y generalmente es con, por beneficios económicos, ¿no? Como roban información para venderla, craquean programas para no pagar por las licencias, roban dinero directamente, eh, encuentran vulnerabilidades de, de, de servidores y las usan para su propio beneficio y no las reportan, por supuesto. Son los que crean los virus y son los que crean, por ejemplo, el ransomware. No sé si te suena esto que ha estado tan de moda sí, ahora. Claro.
1: Bueno, ya lleva un par de añitos, sí,
0: pero Sí, sí que lo que hace es te entra un virus que encripta todos tus archivos pero no te da la contraseña para desencriptarlos y si quieres recuperarlos tienes que pagar en bitcoins por supuesto para que no los puedas rastrear y te dan la contraseña y ahí puedes recuperar tus archivos bueno y luego vienen los que a mí más me
1: gustan Espera, como dato curioso de eso justo eh, no sé si sabes que, que estaba tan bien organizado el, el tema del ransomware que tenían hasta asistencia telefónica. Sí, como. Una,
0: una sí, línea sí, como de ayuda una compañía. Que,
1: claro, claro, o sea, en plan, rollo, no sé cómo pagar, no sé cómo hacer el pago, pues llama este número y te ayudamos a pagar. <risa> te van a asistir, claro. <risa> o sea, te, o sea, te, claro, claro, o sea, hasta, hasta ese punto ganaban dinero. O sea, Yo me acuerdo que alguna vez vi la cantidad de dinero que
0: habían sacado de eso y, y era absurdo. No me acuerdo el nombre ahora mismo, pero era ridículo.
1: Sí, no, no, pero vamos, imagínate para tener un número de eh, atención <ríe> al ah, claro. cliente, ¿sabes?
0: <ríe> Increíble. Bueno, y luego viene el, la categoría que más me gusta a mí, que se llaman grey hat que son como sombreros grises, que son trolls. O sea, hackean por diversión, porque sí, porque puedo, porque quiero entrar. No, no me interesa reportar los errores, no me interesa venderlos, no me interesa sacar eh, beneficio económico, simplemente curiosidad. Quiero ver qué pasa. Entro, ya está. Sin romper nada, pero entro. Y bueno, esos son los tres tipos. Y, no sé, te preguntarás qué motiva a la gente a hacer esto. ¿Por qué dedican tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantos conocimientos? Y bueno, hay varias.
1: Depende. ¿No? A sí. ver, yo me imagino que ahora, o es sea, decir, los White Hat y los Black Hat, obviamente son ambos normalmente motivos económicos, ¿sabes?
0: Sí, porque incluso los White Hat, White Hat eh, uh -huh. hay una cosa que se llama como casas de recompensas en la que Google te dice, si encuentras una vulnerabilidad en mi sistema, te pago 10.000 dólares. Entonces, Ajá, si tú justo. eres un White Hat, vas a ir a buscar eso y la vas a reportar para ganar ese dinero. Sí. La económica es una de ellas, sí. Pero bueno, yo creo que la motivación, incluso con la que empieza todo el mundo, es más curiosidad. Es saber cómo funciona. ¿no? Es como cuando eres pequeño y tienes un juguete, quieres desmontarlo para ver qué tiene dentro y, y montarlo de nuevo. O mejorarlo incluso. No sé, incluso también es por un tema de desafío. Representa un desafío que, que, bueno, no sé, es atractivo para mucha gente. Y, bueno, ya en la actualidad, la seguridad informática se ha transformado en una profesión directamente. O sea, hay mucha gente que se dedica a, a la seguridad informática para hacer el bien. Es gente White Hat, obviamente. Tú los contratas y les dices, busca vulnerabilidades en mi red y vamos a arreglarlas. Eh, ninguna empresa grande, se puede dar el lujo de no contar con una de esas personas. Y, y bueno, hay muchos congresos y eventos. Voy a dejar el link de, de un grupo bastante interesante de aquí de Madrid que se llama Hack Madrid, en el que hacen un montón de charlas e incluso eventos físicos a los que puedes ir, hacer pruebas de electrónica, de programación, de seguridad. Está muy interesante, la verdad. Incluso en estos eventos se suele hacer una cosa que se llama CTF, que es Capture the Flag que es como el típico juego de capturar la bandera y Adri y yo participamos de uno hace unos días, ¿no? Sí, 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 estaba
1: muy entretenido por lo menos la parte que nos tocaba ¿Teníamos a contar de qué se trataba, por lo menos, lo que hicimos nosotros? Sí, eh, a ver como, como dice Matías hay como muchas clases de, de ataques, ¿no? Eh, del Río de S. es un juego como muy, muy grande y del que nosotros sabemos parte, mejor dicho, es más de la web, ¿no? De cómo, cómo hackear una web. Hemos estado trabajando mucho tiempo haciendo webs, entonces entendemos un poco dónde pueden estar los errores o, o dónde hay pequeñas pistas que te puedan llegar a introducir al. Pues eso. En este caso es capturar una bandera, que básicamente, pues, un texto que nos. que te viene después de ir generando ataques a, a diferentes páginas, por así decirlo. Y, bueno, hubo uno muy guay, que era como una especie de, de puzzle que te iba guiando, que te iba dejando pequeñas pistas de, bueno, pues eh, me llamo Mike y, y tengo que cambiar, he dejado aquí estas notas para mi yo del futuro, eh, tengo que aprender tal, o tengo que cambiar la contraseña a, no sé cuántos pero, no, pero bueno, entonces como que te va dando pequeñas pistas. Claro, que, pequeñas vulnerabilidades que, que va
0: dejando en su web y que tú te puedes aprovechar para, para obtener acceso y cosas, ¿no? Y bueno, lo interesante es que esto es todo real. O sea, los Captures de Flag son con tecnologías reales, con vulnerabilidades reales, con servidores reales. Entonces aprendes cosas del mundo real. Está uh -huh. súper bien como entrenamiento y como por curiosidad. Incluso viene bien, por si tú eres un administrador de sistemas, tienes que saber qué cosas son vulnerables y cómo, cómo protegerlas. ¿no? Eh, dentro de la seguridad informática hay como dos grandes eh, grupos, hay unos que se llaman Red Team, que son como el equipo rojo, que se dedican a atacar. Son los que intentan atacar, acceder, romper. Y luego tienes al Blue Team, que es la defensa. Es el que se intenta encargar de, de poner parches, de cerrar puertos, de no permitir que, que los malos entren. Y esas son como las dos ramas que cuando uno se dedica al mundo de la seguridad, puede elegir qué te interesa más. Atacar o defender, básicamente. Muy bien, súper interesante. Y Bueno, todos los gobiernos a día de hoy tienen servicios especiales formados por grupos de gente muy experta, tanto como para Red Team como para Blue Team, porque, como te imaginarás, obviamente no lo publican, pero supongo que los gobiernos robarán un montón de información a, a gobiernos contrarios.
1: Están, ya me imagino. Sí. De pero hecho, bueno, tuve una conferencia que del justamente que aparecía eh, alguien del ejército, ¿vale? Porque el en España se llama el INCIBE Instituto de Ciberseguridad o algo así creo que sí. es eh, y, y justamente hablaban de que eh, con, al, al día recibían como del rollo de 100.000 peticiones que no tendrían que estar por ahí imagínate claro. No claro claro exactamente. O sea, sí, que, sí que es cierto que, que existirá todo, vamos
0: sí, no solo eso, sino que se prevé que que dentro de poco las guerras sean digitales, sobre todo que no se dispare ni una sola bala, o sea, es que Sí, ahora mismo se puede hacer todo por ordenador directamente. Te puedo robar todo lo que necesito, te puedo cerrar una central, te puedo... Incluso han habido casos en Rusia, reportados, en los que una central nuclear fue hackeada y los que hackearon los hackers fueron unos sistemas de ventilación que enfriaban la central nuclear. Eh, pero los hackers sabían que si apagaban los ventiladores y los encendían cada cierto tiempo el balance de esos ventiladores se arruinaba y se rompían y se dejaba de refrigerar la central nuclear y hubo un problema bastante grande con esa central por, por este tipo de cosas. O sea, hay cosas increíbles. ¿no? Oh. Ahora han descubierto sí. que un gobierno, unos investigadores de un gobierno iraní, porque hay, una, hay un tipo de ordenadores que tienen un sistema de seguridad que es el más seguro del mundo. Se llama AIRGAP, que es como espacio de aire. O sea, no está conectado a absolutamente nada. ¿Vale? Pero... Estos hackers han descubierto que, controlando la velocidad del ventilador que enfría el ordenador, pueden transmitir información a diferentes frecuencias. Mierda, por sonido. Es verdad. <ríe> o sea que ni siquiera el Argap ya vale. Hay, hay una, un ingenio ahí que es impresionante. Por eso me llama mucho la atención este tema. Es um, buenísimo lo ventilador. Sí, 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 es, es realmente impresionante. Incluso hay un montón de vídeos de internet que te, que te muestran cómo hacerlo para que veas que es verdad y incluso en Irak no hace mucho unos hackers intentaron no no fue que lo intentaron lo lograron engañar a uno de los drones de Estados Unidos simulando una señal de GPS y haciéndole creer al dron que estaba en otro lado y marcándole la ruta que tenía que seguir y lo hicieron aterrizar o sea que los he, mierda he, sí hicieron aterrizar un dron estadounidense en Irak y se lo robaron básicamente para abrirlo y ver todo lo que tiene adentro y ver historias sin romperlo sin nada Simplemente fingiendo coordenadas GPS. Entonces, bueno, es un mundo súper interesante. Hay miles de cosas que te podría contar sobre esto. Hmm. Pero no se daría muy largo el, el episodio. Pero bueno, lo que voy a intentar es dejar la mayor cantidad de links en las notas del episodio sobre cosas interesantes. Eh, hay un par de podcasts muy, muy buenos. De hecho, uno, un, mi, mi podcast preferido se llama Darknet Diaries. No, no, no.
1: Eh, sí, podcast es la leche.
0: Es muy bueno, tiene muy buena calidad de edición y habla sobre historias de hacking. Y luego hay otro que se llama Hackable, que es de, los, de McAfee, de los del antivirus. Eh, son los dueños de ese podcast. Voy a dejar los dos también. Así es que, bueno, eh, básicamente los hackers ¿Cómo? no siempre no. son
1: malos. Ya, exacto. No siempre. Ese es el tema. No siempre. En como... Como curioso, como dato curioso para España, no sé si te acuerdas de ahora, ya un par, tres años, eh, los, los papeles de Panamá. ¿Te acuerdas ah, que fue sí. un escándalo en general? Mundial. ¿Sabes? O sea, fue, fue mundial, pero ¿sabes, qué? ¿sabes cómo se consiguieron esos papeles? Fue un hackeo, fue un hackeo al banco, al, al banco de Panamá. Ajá, eso no sabía. Y, y se accedió, que te vas a quedar loquísimo, a través del. De plugin de calendario de la web del banco. <risa> Qué bueno. Yo creo que o sea, es decir, es... Eh, estaba en WordPress, justo. <risa> no sabía. No. O sea, parte del, parte del banco, eh, de la web del banco, eh, bueno, WordPress, si no lo sabe alguno, es como una especie de gestor de, de texto, de, de noticias, te sirve para poner noticias y tal. Bueno, hay mucha gente que lo utiliza para sus páginas web. Pues puedes poner plugins, estos plugins son abiertos, la gente normalmente los comparte. Y uno de ellos era el del calendario. <coughs> pues justamente accedieron a través de él. A través de ese plugin. Qué bueno. Qué buenísimo. Qué bueno. Bueno, y dentro de
0: los links voy a dejar también eh, unas páginas web que están hechas para que las hackees. Okay. Eh, están muy, muy bien. Lo que pasa es que esto ya requiere muchos conocimientos. Y lo difícil es que ser un hacker no es fácil, no es ser un delincuente como ir a robar un coche no, no, tienes que saber muchísimas cosas sobre muchísimo son un montón de temas que tienes que controlar para poder hacer, acceder a una cosa eh, y estas son como eh, salas de juego en las que son sistemas reales pero están hechos con una vulnerabilidad específica que tú tienes que encontrar y poder acceder a través de ella eh, hay un par de de estas páginas y, y bueno, voy a dejar un par de links eh, algunos mejores que otros todos tienen una versión de gratis y la versión de pago, con la gratis hay más que de sobra para cosas, para hacer y bueno, a ver si alguno de nuestros oyentes se anima a jugar un poquito
1: a ver si nos van a acabar hackeando